0: Hace ahora dos semanas, en el episodio 109, os hablé de mis batallitas para con GTD, del tiempo que me ha llevado implementar el método de forma consciente. En este audio nombré el sistema Bullet Journal, el cómo capturo aquello que requiere mi atención en GTD, con un sistema analógico, y a raíz de una propuesta de Raúl, un seguidor del podcast, me planteó hablar de cómo combino GTD con el bujo, con el Bullet Journal. ¿Se puede llevar con éxito un método utilizando papel y lápiz, una libreta de anilla y un boli? Eso sí, tiene que ser un boli big, que no sea muy ostentoso. ¿Sabías que GTD puede llevarse así, sin ninguna super aplicación, con papel y boli? ¿Conoces el método Bullet Journal, que está basado precisamente en esto que os cuento? En este audio... Eh, os trasladaré mi experiencia cómo combino ambos métodos GTD y el Bullet Journal y en lo que se refiere a la captura eh, en este aspecto en concreto a mí se me hacía bola y os explicaré el por qué llegué a una conclusión y es que la captura con dispositivos electrónicos no me aportaba algunas cuestiones importantes como es, la inmediatez me, imp me impedía ser en cierta manera creativo y, y veía de una manera visual, llevándolo en papel y lápiz, qué es lo que tenía por delante de tarea, de proyecto, de trabajo. Para el que no me conozca, soy Jesús Betmar, del portal con el mismo nombre, donde tratamos de mejorar tu ADN productivo y que recorras el camino hacia la efectividad para no hacer más cosas, sino hacer las que tienes que hacer más equilibrado, hacer con más sentido para centrar tu atención en lo importante para ti. Comenzamos. Nos enfrascamos muchas veces en qué herramienta uso para capturar para anotar aquellas cuestiones que son relevantes en nuestra vida para en la tranquilidad de estar frente al ordenador estando en casa, estando en la oficina igual tomando un café en el sillón con tu móvil te pones a determinar con qué aplicación puedo hacer más fácil la captura pero esta cuestión, cuando ya te pilla, por ejemplo, conduciendo, trabajando, en itinerancia, en una administración frente a un funcionario, en una reunión, etc. Todo tu sistema de captura, todas las aplicaciones que puedas llevar instaladas en tu smartphone, se te vienen abajo. Todo se cae al suelo, ya nada resulta aplicable, ya no tienes encima tu GTD que te acompaña, ya no tienes la tranquilidad de capturar todo lo que se está diciendo en una reunión, todas las ideas que te han trasladado, ya no las puedes capturar. Y al salir puedes pensar, sí, mucho GTD, mucho método de captura, muchas aplicaciones, pero ahora no recuerdo cuestiones importantes que han quedado sobre la mesa. La teoría está muy bien, pero cuando bajas al barro, expresión que me encanta a mí, eh, todo es diferente, no puedes atender a tantas cosas a la vez. Así que, en, en apoyo de, de, de esta captura que os digo que a mí se me hacía bola, a mí me costaba llevarla a cabo, eh, te voy a hablar de Bullet Journal. Te lo cuento en 15 segundos, si quieres profundizar, eh, ya es cosa tuya, pero para que veas cómo un método analógico, un método offline, te puede servir perfectamente. Este bujo, estas son las siglas de, del Bullet Journal, que se llama familiarmente como bujo, no es más que una agenda, pero es una agenda típica porque... Eh, no tiene eh, formateado, no tiene predefinido días, líneas, eh, no está foliado en base a un día determinado, a un mes. Son folios disponibles para anotar que están en blanco. Entonces, eh, con el sistema Do Yourself, eh, tú mismo te vas configurando lo que es este calendario o esta agenda. No es más que un sistema de organización personal muy sencilla que te plantea ante un folio en blanco y vas definiendo diversos espacios, tareas, notas y colecciones. Esta idea se puede plasmar en agendas comerciales que hay eh, a la venta estos bujos, estos sistemas para que ya van predefinidos, preformateados, dedicadas a esto específicamente, o puede ser una libreta tuya, cualquiera, un grupo de folios agrupados que le haya, lo hayas taladrado, lo hayas agrupado, etcétera, para cada año. En este grupo de folio, en esta agenda, en la forma que le dé. Anotaremos en modo de lista todo lo que tengamos que hacer cada día. Así que delante de cada frase pues, se añade un símbolo, un, una tipografía concreta que indica qué tipo de tarea es lo que estás apuntando. Por ejemplo, si tienes una tarea a realizar, se hace un circulito y cuando la marca la realiza se pone una cruz sobre ese círculo. ¿Qué es un evento? Pues tiene otra marca diferente. ¿Qué es una nota? Pues normalmente se pone una línea y en determinados aspectos esta la manera de trabajar. Tú tienes unos códigos, unos bullets que te van marcando eh, qué son tareas, qué son anotaciones, qué son colecciones, etcétera Se trabaja con una especie de índices, de colecciones. En fin, os remito a, a un vídeo que os dejo enlazado en las notas de este audio para que echéis un vistazo. Puede... Eh, por ejemplo, en este sistema que un día tengas que hacer 10 cosas. Pues las anotas, las vas marcando, etcétera. Pero al día siguiente puede ocurrir que no tengas ninguna tarea o evento o no hayas tenido la posibilidad de apuntar nada. Imagínate que estás viajando, no, no has podido apuntar nada. Pues esta es la flexibilidad de este sistema. No tienes por qué dar de alta un día si en ese día no va a haber nada. Que hoy día 28, 29 y el 29 no has hecho nada, el 30 sí que seguiré apuntando y así de manera consecutiva. Que un día está reflexivo y quieres trabajar mucho, hacer muchas anotaciones, hacer mucha descarga de ideas, pues puedes ocupar tantas hojas como quieras. Las la hojas se van foliando abajo para que en el índice que vas creando pues puedas hacer tus llamadas. Si yo en el día... Eh, de hoy estoy en la hoja 100 por ejemplo, iré al índice me crearé una colección y ahí puedo hacer una anotación de que hoy he hecho unas reflexiones pues sobre el podcast, por ejemplo y e indicarás en esa, pa en esa palabra clave podcast el folio número 100 ¿Qué días después en la hoja 150 haces reflexiones sobre el podcast? vas a tu índice y a continuación de la hoja 100 marcas coma 150 y vas haciendo pues un índice de, de en dónde tienes material que a ti te interesa como espacio abierto que es pues no solo es una agenda como has visto puedes anotar eh, notas concretas puedes hacer descargas puedes hacer bocetos hacer entradas de tipo diario todo la idea es de que todo lo que, que asalta tu vida todas las cuestiones que merece la pena recordar las anotas las capturas las registras en tu bujo la, la, la organización de un sistema semejante, eh, es sencillísimo, es como ninguno y ya os digo, funciona a través de un índice. Os dejo la nota del vídeo explicado eh, más breve lo que significa. Así que, visto por tanto lo que es ese Bullet Journal, visto que es una libreta, no es más que un cúmulo de papeles en blanco en los que tú te vas organizando, eh, a continuación mmm, tocaría definir qué es GTD, ya visto lo que es... Eh, el, el bujo, pero eh, obviamente no me voy a poner ahora a extenderme lo que es en GTD y más con la trayectoria ya de podcast que hay en relación con GTD, incluso, incluso cursos que tengo en, en la página web. Así que me remito a esta para el que quiera bucear un poco, pues que cacharré y bucee un poco en, la, en los vídeos para saber qué es GTD. Si no, hay cientos y miles de referencias para aprender lo que es GTD en, en la web. Entonces, la pregunta clave en relación con lo que nos comentaba Raúl puede ser, eh, ¿puede el Bullet Journal ayudarme, servirme de apoyo para mi sistema GTD? El principal motivo por el que a mí se me escapaban cosas, esa bola que os decía que se me, me hacía con el sistema GTD, esa captura de, de las cosas que asaltaban mi día a día, era principalmente por una cuestión muy evidente, muy básica, y era es que yo insistía, insistía y mira que somos cabezones, persistentes, testarudos, eh, atestados, como queráis llamarlo, yo insistía en anotar todo, pero en mi aplicación de tareas. Así pensaba, ahorraría tiempo a futuro, al no tener que luego pasar, pues a lo mejor capturas que había hecho en el bujo, pues pasarlas al sistema GTD o llevarlas al inbox, porque así de una sola manera, de una sola vez, ahorraba tiempo y ya estaba en GTD. Esta testarudez exorbitada eh, de capturar en medios electrónicos a mí me ocasionaba pérdida de capturas. Por ejemplo, la que más me molestaba era cuando yo iba en el coche. Soy aférrimo devorador de, de temas de podcast, de escucho todo tipo de podcast. Así que cuando vas sin itinerancia, vas tranquilo, vas de camino al trabajo y te asaltan ideas que quieres mm, capturar, no puedes. Igualmente en conversaciones charlando con alguien. Entonces, ¿en qué me ayudó el bujo? Pues en dos de las carencias principales que tenía. La primera, en el tema de la creatividad. Estar con un iPad, con tu Galaxy, por mucho lápiz que tenga, todo eso está muy bien, pero a mí me ocasionaba estar más pendiente del pequeño lápiz que tiene, del puntero, el trazo eh, qué, qué, qué tan gordo es como para hacer la, la, los dibujos más finos, más... que si el color de, de, del puntero que si me he equivocado, esto haría falta borrarlo. ¿De dónde está esa goma para borrar la anotación? Que ahora eh, sale un trazo mal o me pilla texto encima y tengo que desplazarlo. Que estoy garabateando mucho. Eh, que me va a generar un fichero, por ejemplo, luego de muchas megas porque estoy utilizando mucha, mucha estructura, mucha imagen, mucho gráfico. Y entonces ese, eh, ese componente de creatividad me lo apagaba por completo... El hacer las capturas, el hacer las descargas, el reflexionar eh, haciendo anotaciones con la agilidad que te permite hacer, hacerlo con, con papel y lápiz. Ahora después os contaré la tarde de ayer que pasé, cómo disfruté con el bujo en el gimnasio. Y otra de las cuestiones que también me, me, me ocasionaba eh, un poco de ansiedad, esa bola de, de, de captura que os digo, es la captura inmediata. Al tener que abrir el dispositivo, por mucho dispositivo y por muy ágil que sea todo el entorno, coger un teléfono, eh, dejar lo que está, encenderlo, abrir la aplicación en la que estás, por muchos atajos que tengas, escribir con el manojo de dedos en, en un teléfono, se te hace pesado, se te hace tedioso. Yo considero que el bujo te permite pues, esa inmediatez, ese sentarte en cualquier esquina con las condiciones de luz que quieras. Con la, con la batería que tengas, da igual, estés con quien estés, es mucho menos agresivo decirle, para un momento que voy a apuntarme estas cuestiones que son interesantes, eh, si estás solo es ideal para bocetar, para crear ideas, para darle forma a tus pensamientos e incluso con gente, pues... Sacar una libreta y hacer anotaciones denota interés, denota esa sensación de que estás escuchando, de que estás trabajando y no con la tabla es que incluso puede mmm, dar pie a que este se está entreteniendo, este está apuntando mucho. En fin, a mí la tabla en particular no me gusta. Por tanto, el bujo te permite pues ese, esa cronología llevarla. Eh, simultáneamente apuntar ideas, apuntar tareas y sobre todo los dos componentes que os digo permite ser muy creativo y permite la captura inmediata yo os recomiendo muy encarecidamente que si la productividad eh, se os complica en determinadas cuestiones saquéis papel y lápiz y por la noche tenéis esa sensación de mono loco de, de cómo ha rendido el día, de qué tienes que hacer mañana es ideal ponerte en casa, tranquilo, en el sillón, abrir una libreta con un boli y descargar todo eso. Hacer reflexiones de cómo ha ido el día, hacer reflexiones de por qué te has puesto irascible en determinados contextos. El ir conociéndote e ir apuntándolo en un bujo no es lo mismo que trasladar todo esto a, a sistemas digitales. Luego, todas estas cuestiones, todas estas reflexiones, todas estas ideas, pues podrás pasarlas o no a tu método GTD, a tu inbox, si procedes si lo estimas conveniente. Muchas veces ordenamos más ideas eh, haciendo anotaciones que no tienen por qué ir asociadas a tareas, entonces eh, está muy bien no mezclar lo que son tareas de lo que son reflexiones o de lo que son resúmenes o revisiones semanales de tu día y no en el sentido solo específico de productividad. Así que, esto es lo que, lo que, la idea que yo quiero transmitirlo de cómo se puede combinar el bujo con GTD. Bujo cuando te pones a escribir, a realizar mapas mentales, cuando dejas realmente volar tu cabeza, tus ideas, a capturar más y más. Eh, es una situación que casi no puedes parar y supone, pues bueno, que luego tienes que echar otro rato para aquellas cuestiones que sí sean tareas, que sí sean proyectos, que sí requieran de planificación natural, pues llevarlas luego a tu método GTD. Por tanto, yo ya he dejado de hacerlo, ese, ese, esa bola que se me hacía con la captura, pues yo ya he terminado con ella, me cuesta el haber asimilado que no se hace el trabajo dos veces, sino una sola vez, y ahora yo lo que hago es subir... Todas estas notas, todas estas anotaciones, todo el resultado de mi dibujo lo subo como material de apoyo a mis proyectos a una nube. Os cuento esto de la nube porque puede ser interesante. Por ejemplo, has capturado esta tarde 8 o 10 ideas ideales para tu próximo proyecto. Entonces yo lo que hago ahora es que le hago fotos o escaneo esas páginas y las subo a la nube con Google Fotos. En Google Fotos puedes crear un álbum y con el nombre del proyecto de GTD en el que esté relacionada la cuestión enlazas esa URL en tu tarea de GTD con tu álbum de Google Photos y entonces ahí tienes todo el material de apoyo, todo el material que has descargado, toda esa parte creativa tuya la tienes en la nube. Lo, lo he comentado alguna vez y si no lo, lo vuelvo a recordar Google Photos tiene espacio ilimitado para subir fotos y vídeos, así que es un es una herramienta que, no, que no, no permite excusa, ¿no? Porque el poder, esas notas, esas anotaciones, todos tus bujos de todos los años, ir subiéndolo a la nube tiene, como digo, un valor incalculable. Así que allí ya tienes todo capturado para que nada se te escape y cuando trabajes con tus tareas, cuando trabajes con planificación, pues puede ir, puedes ir a esas notas si, si quieres tenerlas eh, para repasarlas, para consultarlas otro año y si no, tu bujo que te acompañará a todo. Si estás en itinerancia, si estás en el despacho, si estás eh, saliendo a, a alguna reunión, el bujo es una agenda de toda la vida y te permite esa captura y esa planificación, esa creatividad que de otra manera no tienes. A todo esto, el tema de, de tener que decidir, por ejemplo, qué aplicaciones capturar, se convierte en un problema serio porque nos genera agotamiento. Yo tengo dos referencias a dos personas, una famosa y una no. Una una, una compañera, una seguidora del podcast a la que esto, estamos trabajando en unas consultorías y resulta que tiene cinco o seis herramientas para la captura. Entonces esto no tiene ningún sentido porque eh, la captura, el fin es que vaya eh, todo centralizado luego a tu GTD. Tener cinco herramientas, ¿para qué tienes cinco herramientas? ¿Cuánto vas a tardar luego en hacer una revisión diaria o en una revisión semanal? Tanta dispersión genera eh, falta de foco. Y entonces... Eh, esta persona ha puesto su bujo en marcha y está súper contenta y la otra, la famosa es Obama fijaros cómo eh, decidir genera agotamiento este señor es otro obsesionado en, 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 en la economía de las tareas en las decisiones de su vida que sean cuantas menos mejor persona que tenía que decidir a diario cientos o miles de veces y decidió por ejemplo solo comprarse trajes grises o trajes azules y lo iba alternando y así empleaba su energía, su capacidad de decisión en cosas más importantes. Las posibilidades del bujo en apoyo de GTD son muchas. Para mí, como os digo, me aporta reflexión y un método de captura excepcional. Recomiendo encarecidamente que lo probáis. Comprar una libreta de tamaño mediano que no sea de folio. Yo tengo una de folio ahora en concreto y es algo más pesada de transportar pero hay unas más medianitas que son ideales para estas anotaciones. Las posibilidades, esta agenda vitaminada para mí no tiene precedentes. Luego también puedes añadirle otras cuestiones como son trozos de, 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 de folio o trozos de plantillas que, que a ti te sirvan. Imagínate una plantilla de una reunión te puedes hacer una especie de plantillas que las echas al final del bujo y cuando el día que tengas una reunión coges esa captura, esa plantilla, la pegas en la hoja que corresponda y ahí vas haciendo tus anotaciones. Yo pongo un fiso encima de, de, de la hoja que pego, de la plantilla de las reuniones, y se queda un poco cutre, pero es efectiva al 100%. Y al final de año, como os comentaba, escaneo de manera completa todas las imágenes y las subo a, a, mi, a mi Google foto La renombro, bujo 2017, este el bujo 2018 y voy subiendo poco a poco las hojas y listo. El bujo es, por tanto, una aplicación, mmm, una herramienta, eh, existe, creo, eh, el bujo como tal en digital, pero en el, en, en el tema offline yo creo que tiene una plasticidad y una elasticidad que pocas herramientas tiene. Yo incluso le he insertado al bujo una especie de Kanban, una especie de, de tres columnas con las tareas que tienes que ir haciendo y con Posit Amarillo voy marcando, por ejemplo, los, los, los newsletters, los correos que mando a los suscriptores... Tengo una serie de ideas que están pendientes cuando están haciéndose o cuando lo estoy redactando, lo cambio a la columna del medio y luego cuando están hechos lo pongo en finalizado o en hecho. ¿Qué ocurre? Que en el bujo esto se queda algo pequeño. Así que hice un recuadro eh, de lunes a domingo y e iba trabajando así. En esta, en esta limitación de espacio resulta que, que, que mi, mi, mi bujo estaba inundado de notas. Eran tantas que, bueno, se solapaban, era imposible de, de, de llevarlo en una libreta o en un espacio tan reducido. Así que esta visualización, este verlo con notas, es una opción ideal y puedes ver mmm, físicamente cuando tienes exceso de tareas y puedes determinar cuándo esos posits tienen que ir a algún, algún día tal vez o deben incubarse o deben apartarse de esos proyectos para que no tengas esa sensación de carga de trabajo. Esto existe en metodologías Agile, las metodologías ágiles, y es una limitación, por ejemplo, al número de tareas que puedes hacer en un día. Esto no es muy GTD, pero hacerlo visualmente con notas amarillas da una visión increíble y yo la tuve, la percibí cuando en el bujo utilicé los post -it. Ahora sé que compaginando dos trabajos como yo llevo, el de por la mañana y el de por la tarde, Sé que por la tarde solo puedo sacar máximo unas tres horas, por lo tanto acomodo el tiempo que tengo disponible a esas tareas. O al revés, haces tantas tareas como puedas dentro de ese margen de tres horas. Si tienes muchos más posits que no te va a dar lugar a hacer en esas tres horas, estas deben de caer, deben llevarse algún día tal vez, deben posponerse. Al estar Haciendo consultorías. Por ejemplo, por la tarde y me llevaban una hora de mi tiempo. La hora normalmente se convertía en 90 minutos. Eh, el tiempo que hay es el que tienes. Entonces, no puedes alargarlo. Y verlo físicamente, las tareas que puedes hacer en un día, como digo, a través de las notas de estos posits, te da una conciencia, te da un, un saber estar en relación con tus tareas. A ver, yo puedo hacer 10, 8, 2 o una tarea por la tarde asignaré al día una tarea. Todo esto no es muy GTD porque asignar fecha, asignar eh, vencimientos no es muy GTD, pero eh, simplemente estoy dando una perspectiva un poco más de base, un poco más eh, para el usuario no avanzado o para el usuario al que GTD se le hace efectivamente bola. Ser consciente del tiempo que tiene y verlo visualmente, como yo hice, te hace que puedas saber ...hasta dónde te puedes comprometer con las cosas. De igual modo, al hilo de todo este compromiso... ...yo hice una planificación semanal como la que te comento. No en el bujo porque eh, era algo más complicada. ¿Qué hice? En la cocina, en la cocina de casa puse un tablero... ...con las semanas, con las cuatro o cinco semanas que hay a partir de ahora. Y hice, anotaba las tareas o los proyectos que se iban realizando... ...o que tenía que realizar... ...lo anotaba en cada área de responsabilidad... ...en la parte superior del tablero... ...y conforme yo iba haciendo... y e iba avanzando en las tareas... ...en esos proyectos... ...yo iba desplazando las notas... ...y sacándolo de su cajetine. ...os dejo en las notas del programa... ...una foto de ese Kanban semanal... ...que yo hice... ...de tareas pendientes... ...y cómo las tareas hechas van cayendo... ...a la parte baja del tablero... ...verlo dimensiona muy bien tu trabajo y yo en principio eh, que aún soy hombre orquesta pues me, me, me dio esa realidad de ver lo que tiene entre manos muchas veces queremos anotar muchas tareas queremos echarlo toda, toda la captura que nos, nos invade queremos echarla a nuestro método GTD pero las horas son las que son como yo soy hombre orquesta tengo tres horas por la tarde y podré acoplar esas tareas a ese tiempo en conclusión Prueba y prueba y quédate con el método que a ti te funcione. Te he dado tres ideas como puede ser eh, el tema de llevar GTD, que puede ser para usuarios algo más avanzado. El bujo, cómo puede complementarse con, con el GTD o simplemente con el bujo una persona puede ser perfectamente organizada. Y este método... Kanban, este método de planificación en POSIT, este método CUTRE que yo comparto contigo en una foto para que veas cómo, cómo puede visualizarse y que te aporta una claridad espectacular, que una herramienta digital igual no te hace ver y te genera frustración y más frustración. Debemos probar cosas, hacer como yo, probar el bujo, probar el Kanban, ¿por qué no el método... De, 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 no de, de no romper la cadena, en alguna ocasión hemos hablado de este método, y mejor para comenzar en analógico que en digital. Ya cuesta, ya cuesta y mucho, bastante trabajo adquirir hábitos productivos como para también superar otras barreras como tenemos con, la, con las herramientas digitales. Ya es difícil implementar un hábito, pues añádele 10, 15 herramientas para ser más productivo que instalas en tu teléfono. Esto nos sirve de nada. Lo que yo te comentaba, bocetar en el, en, en el iPad puede estar muy bien para hacer un dibujo, para presumir de la tableta, pero si compruebas que están más pendientes de, de si el trazo es muy gordo, de si dónde está la goma o cómo voy a exportar luego el PDF a un compañero, eh, yo en principio esta herramienta la desechaba. El principio del que el que mucho abarca, poco aprieta, también es aplicable a la efectividad. ¿Para qué queremos tantas herramientas si no usamos bien ninguna de ellas? La productividad personal es en gran medida mucho sentido común, pero desafortunadamente no es práctica común el, el ser productivo, el ser efectivo. Y antes de irme te contaré... Eh, que yo ayer llevaba el mono loco en relación con un asunto en concreto eh, la plataforma que estoy utilizando para enviar los boletines, los correos a los suscriptores el newsletter, como quieras llamarlo yo llevaba mono loco eh, porque había conducido eh, eh, el, por autovía 20 minutos y no paraba de reflexionar, de rumiar eh, cuestiones que tenía que probar en mi web con los formularios, eh, de si debía demandar un ticket de soporte a la empresa y demás de si tenía que hablar con mi amigo José Antonio, que llevaba años usando esta aplicación, un sin vivir realmente. Me di cuenta que había estado conduciendo 20 minutos y no me había dado cuenta ni por dónde había pasado. Me había extraído por completo en esto. Así que estaba de camino al gimnasio. ¿Y qué hice? Pues cuando llegué, saqué mi bujo de la mochila. Al llegar a, a, al gimnasio me preparé un café en una máquina de estas de cámara café que había por allí y descargué todo el mono loco que llevaba dentro en mi bujo en mi bullet journal me quedé nuevo, me quedé liberado tardé un poco más en, en hacer el deporte pero el sentimiento de, 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 de descarga fue ideal, fueron casi dos folios de ideas a revisar del ticket que quería redactar a, a la empresa de, de boletines y demás, y ahora con mi cabeza libre me puse a correr en la cinta mis 10 kilómetros así que esto yo creo que no lo puedes conseguir con mucha tecnología que lleves. Ponerte a abrir el iPad eh, eh, en la puerta del gimnasio y ponerte a escribir dos folios y pico eh, con un puntero de esos, con un lápiz de juguete, yo creo que eso no se puede conseguir. La descarga en el bujo es ideal. Yo salí con dos sentimientos igual de contradictorios, si cabe. Salí roto porque no sentía las piernas y seguro porque... Seguro de mí porque sabía que al llegar a casa y abrir la tapa del ordenador sabría exactamente lo, lo que debía hacer. Y hay situaciones en las que no puedes escribir dos folios llenos de ideas con un puto móvil o con mucho iPad con el que tengas. Lo dejamos aquí. Si te resultan interesantes contenidos como el de hoy puedes seguirlos en las plataformas habituales de audio y para seguir informado, informándote de todas estas cuestiones te recomiendo que te suscribas al boletín, al boletín en el que te contaré pues cuestiones como estas, ¿no? estas reflexiones, estos dos folios completos antes de hacer deporte, cómo pueden ayudarte, cómo pueden agilizar, darte foco, hacer, hacerte consciente del tiempo que tiene disponible. No olvidéis echar un vistazo a las notas del programa en el que os dejo las referencias a los vídeos de Bullet Journal al tema de cómo se me hacía hola a mí en GTD eh, cómo tengo el grado de madurez después de cuatro años usando GTD y cómo no, el Kanban que me hice supercutre en la cocina, que creo que puede ser muy ilustrativo, de cómo con un sistema visual a través de Posit que no requiere ni inversión ni nada, no, no es más que una combinación de posit, te puedes convertir en una persona altamente productiva y altamente enfocada. Nos escuchamos pronto, chao.